0: Och då så tänker jag så, här, oj nu har jag chansen, jag såg att han kom åt mitt håll. Så du sträckte jag fram handen och så höll jag mikrofonen i vänster, han hade jag min näve så här. Och så kom han, och då tryckte jag tag i hans hand och så började jag intervjua honom samtidigt som jag höll honom i handen. Så jag håller Bill Clinton i handen samtidigt som jag intervjuar honom.
1: Välkommen till Grund podcast med Karl Magnus Eriksson
2: och Jakob Holms.
1: Vem ska vi intervjua idag Jakob?
2: Eh Anders morgon Nyhetsmorgon TV4.
1: Välkommen Anders. Tack så mycket. Mm. Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast? Det
2: kan jag väl
0: göra. Anders Pibulor heter jag. Jag jobbar som eh, programledare och kommentator på, på TV4 så mm. oftast så ser ni mig i eh, TV-rutan. Um, och ja, det är det jag håller på med. Jag har jobbat ganska många år på TV4 också och uh, framförallt då med Nyhetsmorgon.
1: Uh, vilka gäster har du på lördag? Uh,
0: uh, ja, imorgon har jag då framförallt Björn Ulveus som då är en av de fyra medlemmarna i ABBA. Mm. Och han kommer in till studion och det ska bli jätteroligt. Han har aldrig varit med namn, i direktsamling i själva studion i, uh, i TV4 Så Det är jättekul att han kommer. Och det finns så mycket att prata med honom om. Och eh, jag gjorde ett program om honom inför Abbas återförening i höstas. Så att, eh, jag har träffat honom ganska mycket det här året. Så det är kul att han kommer. Sen har jag faktiskt några två gäster som jag tror att ni känner kanske bättre än jag. Lilli och Sussi, för de har också varit med i podden. Så, de, ja, så, så nu får vi ge mig tips nu på vad jag ska fråga dem om. Och de ska väl få spela en ny låt. Eh, och det blir jättekul. Och som bakgrundsånger ska de förresten eller medsånger ska ha de sosispapper också som är med. Så det är kul. Mm. Och är det är mer som är Karl Bildt som var utrikesminister och för länge sedan även statsminister. Han kommer också. Vi ska prata med honom lite om med läget med, när det gäller Ryssland Ukraina och Ukraina det är ja. väldigt mycket som händer i gremma.
1: Jag såg en intervju där det vi Göran Persson och då var Karl Bildt det svåraste att intervjua och när du ska intervjua han imorgon hur, hur, hur ska det vara att intervjua han?
0: Ja, alltså Karl Bildt det kan vara inte att absolut ja. han, han kan, det kan det kan vara knepigt men det ska nog gå bra jag har intervjuat honom många gånger och den här gången så handlar det ju väldigt mycket om, om hans syn och hur han ser på, på den här konflikten utifrån sina erfarenheter och så så att jag jag tror att det kommer att flytta på bra. Men jag får läsa på det. Man måste vara påläst när man har vissa... Man ska alltid vara påläst oavsett vilken gäst det och för sig. Så att man får kanske få lite extra påläst när det kommer dit.
1: Det var när du rånar och skulle ställa om Göran Persson flera gånger. Det tycker jag var jätteroligt.
0: Ja, det är ett sånt där, sånt där klipp som många brukar påminna mig om. Så här, när, när Göran Persson var statsminister ja. var han ju under, under tio, år, tio års tid... Så skulle jag intervjua honom och jag skulle få göra det i Sagerska palatset som är statsminister på staden och grejen att man får ju liksom inte komma in där eh, som journalist liksom nästan aldrig men den här gången så hade de sagt att ja, om du kan göra en intervju med statsministern i Sagerska palatset. Och då sa jag direkt, ja, men det blev så kul att komma dit. Men jag hade inte riktigt koll på vad det var det skulle handla om. Ja. Men han skulle träffa någon sorts expertgrupp då i Sagerska mm. som gick dit. Och eftersom jag inte hade riktigt koll på vad det handlade om så var min första fråga, det var, jag kan du berätta om den här expertgruppen? Oh. Och det innebar att han var inte heller riktigt säker på vad det här skulle handla om. Så ingen av oss visste riktigt <laughs> varför jag var där. Och han började skratta Och jag började skratta Så att vi fick ta om och ta om och ta om och ta om. Och Sen, jag ska erkänna att det blev aldrig något nyhetsinslag För det här materialet jag kom tillbaka med på redaktionen, det kunde vi som inte använda. Sen låg den här, det här bandet. För det mm. var på den tiden man, man hade band. Mm. Alltså som kassetter som, man, som alla intervjuer hamnade på. Men här mm. låg, yeah, låg i en låda. Ja, det låg en låda eh, på jobbet. Och så stod det Persson skrattare på den. Och så många, många år efteråt så hittade jag den där. Och sen så, då, fanns det, då var allt digitalt. Så att jag fick liksom gå till till de tekniska hon på TV4 för att, kan, jag, kan jag titta på det här bandet och de lyckades med det och så såg jag, det här var ju för roligt så att då gjorde vi ett klipp om det och visade det i nyhetsmorgon och det blev ändå väldigt, väldigt uppskattat
1: <laughs> Det blev ni kompisar sen du och
0: Ja, vi är inte, inte kompisar vi är inte ovänner heller. Men han är ju en person som jag intervjuat och det är ganska kul. Så vi har, har ju så olika roller så man blir ju som inte kompisar där. Um, för då var ju han statsminister och jag reporter. de skulle vi inte vara kompisar. Men um, en bra relation kan man väl säga. Och det har vi och det är väldigt kul att, att träffa honom nu tycker jag. Intervjuar hon inte då och då
1: nu för tiden också. Apropos Björne Ullebygge just. Har du inte gjort fler flera i ABBA?
0: Jag har pratat med alla abborna utom med Frida faktiskt. Så att jag har i alla pratat med, med alla. Och, mm. äh, med inte intervjuat äh, Björn och jag har intervjuat Benny, och jag har ställt en fråga och fått ett svar från Magneta en gång. Äh, jag gillar ju ABBA
1: också ja. jättemycket
0: så jag får väl roligt att göra det här programmet och ABBA återkom.
1: Det var något om någon fika grej där med Björn. Vad var det? Äh, ni hade bett att de...
0: Det var i London. Det var samma dag som de skulle och släppa nyheten om att det skulle komma ett helt ABBA-album och eh, då sa jag till honom så här att jag, jag slår vad dem att det här albumet kommer att hamna etta på Englandslistan mm. och det ville han nej men jag ville inte slå vad han var lite, så här, lite skrockfull och då sa jag mm. okej okay, men då tar vi en kopp kaffe om vi hamnar etta ja okej,
2: okay. så det ska vi göra en tänkte jag ja. vi ska lite kaffe i studion
0: <laughs> och så säger jag att jag har vunnit vadet jag vet inte om det är så mycket vad men hur
2: <laughs> började du som programledare på TV4 egentligen Anders Bibblad Ja, alltså, jag äh, har ju varit
0: reporter, politisk reporter i många år på TV4 och där började jag redan 1997 och sen så efter några år så blev jag lite programledaruppdrag och jag började jobba extra lite på Nyhetsmorgon, jag ledde lite politiska program och lite debatter och sådär så att men de senaste åren har det bara varit nyhetsmorgon.
1: Vilket var ditt första jobb? Mitt
0: första jobb var som sportreporter på Norrköpings tidningar. Mm. Så att jag är uppvuxen i Visby och i Norrköping. Men det var, det var mitt första jobb. Jag började jobba extra där efter skolan när jag var 16 år. Och då var det sporten som gällde.
2: Ja. Hur förbereder du dig för nyhetsmorgon i TV4, Anders Pibla?
0: Då kan man säga, just mm. nu håller jag på att förbereda och då har Man, då, man är ju en hel redaktion, ja. man är inte ensam om, ensam om det här. Även om det är jag som liksom mm. frontar programmet. och då har jag precis haft ett möte nu. Jag var lite sen till den här intervjun mm. för att vi hade mötet i redaktionen. Och då sikte jag tillsammans med en redaktör man har researchers som då förbereder allting som man ska ha i programmet, man har en bildproducent skriptade det är väldigt många människor som behövs för att det här ska bli bra och det handlar väldigt mycket om att man får läsa på jag har fått läsa en bok till exempel för det är en, en, en tjej som kommer imorgon som har skrivit en bok och då är det viktigt att man hinner läsa den. Mm. Eh, så läser man på så mycket man kan och funderar mycket. Man, jag brukar gå runt mycket på att fundera och mm. tänka liksom, vad ska man ställa för frågor och så, och så får jag ju väldigt mycket tips på frågor. Och förslag på vad jag ska ställa för frågor också från alla researcher. Så, så utan dem så skulle, man, skulle det här bli svårt.
1: Och lyssna på Lilje och Susi och Björn och Benny. Eller Björn. Ja, jag har lyssnat på eh,
0: Abbas platta och jag har lyssnat på Lilje Susse's nya låt också. Så att, ja, jag känner mig förberedd med det.
1: Eh, vilken är den intressant typ, person du har intervjuat och eh, träffat? Behöver inte vara svensk?
0: Ja, det eh, är... Det var en spännande fråga. Eh, jag... Jag har ganska många människor så att om jag säger ett namn nu så kommer jag säkert komma, på, komma ihåg någon annan. Jag intervjuade Bill Klimt en gång, en ganska kort intervju, men det tyckte jag var roligt. Han var ju president i USA. Mm. Jag är ju gammal Harry Potter-fan och jag göra Daniel Radcliffe som spelade Harry Potter. Honom jag har jag träffat och det var lite roligt. Och sen så kan jag, Men det finns ju så väldigt många människor som man har intervjuat och gjort det. Liksom, en del bra intervjuer, man gjort dåliga intervjuer också, men oj, det där, det där var svårt alltså. Det var jättesvårt. Eh, Björn Ulfé har också varit fantastisk eh, att träffa, så att jag får nog fundera litegrann på den ja. frågan. Det borde jag kunna svara på direkt, tycker jag, men det, jag har haft förmånen att få träffa väldigt många spännande människor, måste jag säga. Men det finns många som gör väldigt, väldigt stort intryck. Jag har att det är människor som har haft svåra sjukdomar, som har haft cancer och sånt. Som också väldigt, som man fått ett nytt perspektiv på livet man pratar med. Och det är sådana där intervjuer som man aldrig kommer att glömma. Så så det finns många jättehäftiga, spännande människor som man har träffat genom året och fått förmånen att intervjua. Här så är det.
1: It, Bill Clinton en har intervjuat.
0: Ja det var, där hade jag lite tur, han, det var precis några veckor efter att han hade slutat som president och då var han faktiskt i Sverige, det var på den tiden Göran Persson var statsminister och så hade han ett möte med honom utan, inne i USA så stod jag och andra journalister och massor av folk säkert tusen människor utanför som stod och väntade och, eh, på att han skulle komma ut för vi skulle filma när han kom ut. Och i därför det så kom Bill Clinton och han hade oss, och Secret Service med sig och så bara han gå runt och hälsa på lite folk som ta hand. Och då så tänker jag så här, oj nu har jag chansen. Jag såg att han kom åt mitt tal. Så då sträckte jag fram handen och så höll jag mikrofonen till vänster. Han måste säga jag hade min näve så här. Och så kom han. Och då tryckte jag tag i hans hand. Och så började jag intervjua honom samtidigt som jag höll honom i handen. Så jag har hållit Bill Clinton i handen cool. samtidigt som jag intervjuar honom. <laughs> Man får lite fräck,
1: då. Ja. Hur tidigt går ni upp på morgonen i, när ni ska börja Nej, Jag,
0: jag jobbar ju då, samtidigt på onsdagar också. Då, och ja. Framförallt på onsdagar, det är liksom min mer, och Då går jag upp 02.50, 10:30 på morgonen. Och då går man upp gör sig i ordning och sen så åker man inte jobbet. Då åker man taxit jobbet för det går ingen tunnelbana så tidigt. Och då så sitter man den lilla vägen där och då sitter man och läser på lite grann. Eh, lite det sista. Sen kommer man till mm. jobbet och så sätter man igång. Och då har man ju förberett sig kvällen innan förstås. Det har mm. man ju gjort. Så att, men det är ändå saker man Det kan ju hänt saker under natten, utomlands. Inte mm. minst och sådär. Sen det, så ska man till sminket. och Sen så ska man ha då öppnar man sin garderob så du hänger du kläder där också. För mm. Kläderna man har i tv man inte själv utan det, det finns en stylist som plockar fram så det behöver man inte tänka på. Och sen kvart till sex. Då man igång. När det är helgerna så alltså, är det lite, då, då behöver man inte vara till jobb på jobbet från klockan fem. Så då blir det ju så morgon. Mm.
1: <här> har du kommit för sent någon gång och vad har du gjort då? Jag som... tre. Jag har aldrig kommit försvänt. Okay. Jag har aldrig kommit det har jag inte.
0: Så jag hoppas att det inte händer.
1: <laughs> Vem är det som jobbar med manus på jobbet? Är det du eller är det någon redaktion? Man får
0: förslag på precis allting på vad man kan säga. Och sen så skriver man ofta om det också.
1: Men och sen
0: är en del, det är inte alltid som. Man har ju en prompter som leder, alltså text som rullar framför den så där. Och, eh, eh, och det finns ju de som har skrivit det och sen kanske man ändrar om lite grann och ibland så, så är man ju bara spontant inte alltid man följer den texten heller, man måste ju, det måste ju kännas att det är liksom direkt sändning. Att ja. inte, att det är teater, mm. inte teater.
1: Är det svårt att följa med textmaskinen så liksom på tv?
0: Man ska alltid vara beredd på att den kanske slutar fungera. För det händer lite då och då. Ja. Jag har kört hela sändningar utan att den har fungerat. Och det, det går det också. Mm. Så det, det, men det är ett ganska bra stöd. Framförallt om man inte har ordning på sina papper. För det har man jag brukar ha det. Men det kan ju vara så att något inte har hängt ner ut i printen och sådär.
2: Vad gör du när du är ledig?
0: Nej jag är ledig då är jag med mina barn. Jag har två barn. Två 11 Och... Om de vill vara med mig, de har ju sina kompisar och så. Nej men jag är med, med min familj jättemycket, jag lägger mycket tid på att vara med familjen. Så där. Jag har många kompisar, hänger inte kanske så mycket med kompisar nu mer faktiskt. För att det, det blir mer liksom, det är, mer, det är mest familjen, jag har rätt mycket family man. Eh, sen är jag mycket i eh, Norrköping, jag är ju delvis uppväxt i Norrköping och min mamma bor där så jag försöker vara där mycket och sen så är jag ju född på Gotland och eh, jag behöver åka till Gotland några gånger per år för att känna mig, känna mig hel så mm. att, ja, nu har jag inte varit där på ett tag så nu längtar jag väldigt mycket dit.
2: Gillar du eldkvar? Det är klart,
0: en av de första intervjuerna jag gjorde faktiskt det var med Plura ska jag säga i ä, eldkvarn och eh, då var inte jag så gammal och han. Han sjöng själv faktiskt. en av de första spelningarna han gjorde själv var det gjorde han i Norrköping som så ut och honom efteråt. Jag var kanske 17 år eller något. Och han var jättetrevlig. Så varje gång jag träffar honom efter det så tänker jag på att han var så himla trevlig första gången jag träffar honom.
1: Är en bra på att laga mat?
0: Jag har inte ätit hans mat men det ser ut som att, det verkar ju så i varje mm. fall. Sen så kanske jag föredrar att man har mer kläder på sig om att lagar mm. mat än vad du har.
2: – Gillar du film?
0: – Jag älskar film. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om film och eh, det är nästan mm. som ett intresse kan jag säga. Mm. Så att, eh, det gör jag. Det gör jag verkligen.
1: – Har du något favorittips till oss?
0: – Ja, det, det skulle vi kunna bjuda på. Eh, om ni inte har sett senaste bondfilmen så tycker jag att ni ska se den och den tycker jag var eh, riktigt spännande. Ja. Och sen så finns det en film nu som en streamingfilm som jag tror går på Netflix som heter Don't Look Up med Leonardo DiCaprio och Meryl Streep som jag tycker är helt fantastisk. Och sen vill man se en gammal film från 80-talet så kan man se en film som heter Ett med A room with a view. Som är en här, här kostymdrama med en ung Helena Bonham Carter som jag tycker är jättefint.
1: Kanon bra. Mm. Jag ska inte avslöja slutet för äh? tittarna eller okay. lyssnarna. <laughs> har du någon speciell ritual när du går in för en sändning?
0: Jag måste tänka här egentligen inte men jag har all, nästan alltid med mig en kopp kaffe ja. i sändningen. Uh, och överhuvudtaget så dricker jag, hämtar väldigt mycket kaffe under, under morgonsanningarna. Men jag brukar, brukar aldrig hinna dricka det. Det <laughs> brukar bli en klunk så att när vi har tid att dricka kaffe så, så är det kallt. Så då måste jag hämta nytt och då är det liksom reklamen slut. Så, att, ja. så det är ständigt så det är, Ja, Så nu är möjligen det då. Men uh, annars har jag inget ingen riktig sådär, ingen så ritual. Eller
1: jag tänkte på en sak. På TV4 får ju se reklamen, får ni se reklamen?
0: Ja, alltså vi, ser, vi har ju då som en tv-skärm, en monitor, så där ser vi hur programmet ser ut och då ser vi liksom den här mm. reklamen, men sen håller vi på med annat och det är inte så att man kanske ska titta på reklamen, då förbereder man sig inte nästa moment i programmet.
1: Sen när vi var på att så släppte när de det De slapp de reklamen?
0: Ja, men det är, in, det är väl ett inspelat program som sänds senare, så det är klart att då, och då är det säkert inte ens klart vad det ska gå för. För reklam, så. Ja. Men du kan säga, om reklam. Men reklamen läggs på automatiskt, så att eh, det gäller just för oss att hela tiden passa tiderna. För att om vi håller på att prata när reklamen ska komma, då tripps bara programmet så här. Så att det, det är därför man ibland eh, måste liksom tacka gästen kanske lite snabbt. Ja, tack så mycket för att du är med här nu, vi är strax tillbaka och sen kommer reklamen. Mm. Men det kan vi inte göra någonting åt, den kommer automatiskt. Det, gäller, det är viktigt som programledare att man håller ordning på tiderna, att man följer tiderna.
2: Vad är bäst med Jan Gradvall?
0: Jan Gradvall är en fantastisk musikjournalist och han är ju nästan programledare också kan man säga eftersom han, han är med i delar av våra tv-produktioner. Det är väldigt roligt att spåna med honom, att alltså fundera på idéer på vad vi kan prata om, som för, för ett år sedan ungefär så började vi prata om om kan man, 80 80-talsmusik det fanns en genre som kallades för New Romantics, det var band som Dram drum Culture Club Spano Ballet som kom ungefär samtidigt och de kallades för New Romantics mm. och så pratade de om det och så bestämde oss för att, ja men det var ju 40 år sedan och så gjorde vi en grej för att för 40 år sedan kom det här upp och det finns liksom ingen, ingen exakt dag eller årtal för det där men det där blev en väldigt uppskattad grej, Sen, så nu senast äh, var han med veckan också och då kommer fram till att för 40 år sedan var det 1982. Och det ju var ett väldigt stort musikår och det var väldigt många kända plattor som kom ut det året. och Då pratade vi om det och det blir också jättespännande. Han är så oerhört duktig och oerhört bred i sitt eh, musikkunnande och musiktyckande tycker jag. Och det jag uppskattar med honom också det är att han inte har det här, eh, som, den här förnäma synen på musik. Att det är bara en viss sorts musik som... Som, som man kan uppskatta som bara Bob Dylan, och som ju också är jättebra förstås. Men han kan även lyfta upp en helt annan artist som man kanske inte hade tänkt sig att han skulle gilla. Så det gillar den här oerhörda bredden som man har.
1: Vad lyssnar du på för
0: musik? Ja, eh, jag började köpa skivor på 80-talet och jag fastnade där. Nej, det gjorde jag inte. <här> <här> Mitt favoritband just nu är Years and Years som... De var en trio från början. Nu är det faktiskt bara sångarna kvar. Mm. Men, uh, han heter Olle Alexander, men det är, han tycker jag är väldigt bra. Jag tycker väldigt mycket om en svensk artist som heter Kristoffer mm. uh, som Jag tycker är väldigt bra också. Och uh, sen är det mina gamla 80 i som jag tycker om. Som, uh, som jag lyssnar mycket på och uh, alltså det, jag har en ganska, ganska bred musiksmak tror
2: jag. Vilket är ditt favoritprogram på tv?
0: Uh, och ska vi inte säga mitt eget program då om för det vore lite för mätet, ska jag säga efter fem då kanske. Så min äkta make jobbar här, det tycker jag faktiskt är ja. jätte, jättebra, ja. eh, men det eh, finns, finns väldigt mycket som, som är bra, det, eh, men jag kan väl säga det så länge då, för det tycker jag faktiskt är, är väldigt bra. Sen är jag väldigt nyfiken på de här nya programmen som dyker upp också. Mm. Så. att eh, jag försöker alltid när det kommer ett nytt program så
1: försöker jag faktiskt så se det.
0: Eh, sen kanske man inte gillar det, men det är bra sättet så att man liksom har, har koll på, på vad det är för någonting.
1: Hon mm. var jättebra på att intervjua Pergelsen och Un 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 Det jag också. Ja. Jag tittade på den intervjun och tyckte den var jättebra. Jag
0: tycker lå Låten kom idag, jag har lyssnat på den, jag tycker den är bra.
1: Ja vi lyssnat på den precis innan här.
0: Ja, jag har lyssnat på den flera gånger i morse. Mm.
1: <laughs> vad har du för förebild inom tv?
0: Eh, det där var ju ingen enkel fråga. Eh, men en väldigt bra, bra fråga. Jag kan väl säga att eh, jag har ingen direkt sådär som jag kan säga att eh, den personen skulle vilja vara som. Jag har jobbat med väldigt många väldigt, väldigt duktiga tv-personligheter. Jag kan inte säga tror att man, man utvecklar en ganska, ganska egen, egen liv. Men det finns ju det finns så många som är bra på olika, på olika saker. Det finns en del som gör helt fantastiska intervjuer. Det jag själv tycker är viktigt när man intervjuar är att man, att man lyssnar. Du kanske har en plan för vilka frågor du vill ställa, men det är bra att man lyssnar- och att man kommer med sin följdfråga. Men jag har ingen, ingen direkt så här spontant som jag kan säga är en bra förebild. Men det finns ju jättemånga som har jobbat på Nyhetsmorgon som jag tycker har varit fantastiska, duktiga. Steff är som Steph, jätteduktig. Så jag kan väl säga till det, Paula Paula Eby tycker jag är en jätteduktig programledare. Som hon kan väl, eh, det är en person som om inte förebild så ser jag upp till henne väldigt mycket för att hon är jätteduktig. Sen jobbar jag ju väldigt mycket med, med uh, vi, jobbar, vi är ju ett helt gäng som jobbar tillsammans Så ibland så när man sitter och jobbar till exempel med, med Jenny Hallensjö och så sitter vi bredvid varandra och hon ställer ibland jättebra frågor så tänker man gud vilken bra fråga, och jag har gjort liksom, politiska program med Jenny Ström, så där kan man få samma känsla också. Så att, så jag har tur att få jobba med många väldigt tuffiga
1: människor. Och Anders Tillblad. Du får inte glömma en till. Vad tänker vi då på? Men är Förstånd kanske? Eh, Henrik Stahl.
0: Ja, Henrik Anstedahl, det är klart. Han är jättebra. Ja bra. jag tycker faktiskt att han är jättebra också. Nu är jag lite målet där som jag är gift med honom men jag tycker också att han är jättebra.
1: Ja, är det sant att man måste gå en tillskurs innan man skrapar på till fyra?
0: Det måste man göra och den varar ungefär en minut eller 45 sekunder det vill säga att Studiemannen berättar att så här ska du hålla lotten, så här ska du skrapa, det är det vi brukar kalla för, för kursen, så det är, ju, det är ju bara lite skoj som man ja. säger så, men det är, bara, det är egentligen för att lotten ska hamna rätt på bild så att, så att vi kan filma den så att tittarna också ser vad det är som händer.
1: Mm. Ja. Vi brukar kikera på det på jobbet.
0: Ja, är det en kontrollruta? Det, det, kontrol,
1: ja. det, det är en liten kontrollruta. Det en de filmar lite liten och ruta upp i hörnet. Okej. Okay. Ja.
0: Jag vet inte om det gäller när det gäller den här lotten där i, som man har i direktsändning, men det, Ja, det är möjligt. Man har ju med kontrollanter alltså det är ju inte, inte så att vi har lotterna utan det är, ju, det är ju svenska spel som har så att de har två kontrollanter som är med varje morgon så allt går väldigt liksom, eh, noga man, till. Då
1: sommar in själva personen.
2: Ja, just det. Mm. Vad, är, vad är det största du har vunnit på en trisslott?
0: Eh, ja du, i den mån jag har tagit någon trisslott så kanske det är 50 kronor. Det, det var nog länge sedan. Det var länge sedan jag skrapade en tris själv. Men eh, ja, typ en femtelopp. Vad har du själv vunnit?
1: 90 kronor men och två tv-rutor.
0: Oj, två tv-rutor? Ja. ja en, ifrån, en ifrån
1: att hamna hos mig. Ja, nästan tre tv-rutor. <laughs> ja. nästan tre tv-rutor. Ja, det här har varit häftigt. Ja, eh, vad skulle du göra om du var en miljon? <laughs> Oj.
0: Oh, jag tror att jag skulle vilja lägga de pengarna på att jag och eh, Henrik och barnen skulle göra en sån här härlig resa. Nu kan man ju inte riktigt resa som man vill men... Jag skulle lägga de pengarna på banken och sen när man väl kan resa igen så skulle vi åka på en sån här, resa, en sån här drömresa. Det kanske, jag kanske inte skulle bränna hela miljonen på det men låt oss säga att det är en bra början.
2: Var ska ni åka då?
0: Jag tror, vi pratar ibland om att det skulle vara så fantastiskt att åka till en sån där paradisö men vet, med så här vit sand och palmer som man kan se på bild eller film, jag vet inte riktigt om de där existerar på riktigt, men jag tror det. Det tycker jag skulle vara riktigt häftigt.
1: Vad är det pinsamaste du har gjort i direktvänning? Oj, det no, Jag
0: har gjort så mycket pinsamheter så att det är, det är så lätt att man kommer av sig och att man börjar skratta och sådär. Så um, men det är lite det som är direkt skärm också, att vad som helst kan nu faktiskt uh, hända. Men jag minns en gång till exempel så så står jag och pratar med en gäst, det råkar vara Martin Hansson som pratar mode och så säger jag tack så mycket till honom och så, ja, så tittar jag in i kameran och så säger jag så här att nu så ska vi få boktips och så vänder jag mig om bort vid bordet där då boktipsarna ska sitta. Men det sitter ingen där. <laughs> och är så här, Oj, vad var det som hände nu? Mm. Men där det var det, det, var, det var någonting som hade klickat så de hade inte blivit insatta i studion heller. Ja. Men då kunde vi gå till reklam så det var ju bra.
1: Hur går det still när ni går i direktsinning? Får ni någon lampa på kameran? Eller? Det ja. finns och i hörsnäckorna, hörs som ni vet eller?
0: Ja, vi får en en lampa som lyser, men så har vi en, en studieman som, som styr och ställer i studion. Och hon eller han pekar på vilken kamera, det är också för säkerhets skull, så, så att man vet det. Eh, och sen så har vi också, man har en hörsnäcka så att man har ju, man har ju eh, kontrollrummet så har man då kanske bildproducenten eller någon skripta eller en redaktör som säger så här, kamera fyra och så vet man att man ska titta på kamera fyra. Och man lär sig vad kameran heter, vad är det är för siffror på dem efter ett tag. Så det...
2: Är du nervös när du går in i studio? Mm,
0: nej det ska jag inte säga att
2: det är. Eh,
0: men jag var det en gång i tiden när jag började gjorde de första premien, och då, då, då buntade hjärtat eh, lite extra. Men... Eh, Nej, det är jag inte längre. Men jag kommer ihåg att de första direktsändningarna jag gjorde, och då var jag inte programledare, då kanske jag var ute på fältet och eh, stod på någons plats där någonting hade hänt. Man står som en mikrofon och så hör man och hörs näkande programledare. Jag en fråga till en, jag var mer aktuell någon gång när jag jobbade på SVT och då var jag, nervös. Då var jag väldigt nervös.
1: Du har intervjuat många i Kungahuset, hur var kungen och, drottning och mm.
0: Ja, eh, Jag har faktiskt aldrig intervjuat kungen, jag har hälsat på honom en gång Nej, jag har inte intervjuat så... honom. Men, men eh, drottningen, hon är väldigt, väldigt trevlig och så har jag intervjuat kronprinsessan vid några tillfällen och prins Daniel och så. så att, eh, Nej, de är ju väldigt äh, trevliga och äh, väldigt skickliga och proffsiga, ska jag säga. så mm. att, äh, ja, nej, men det tycker jag har varit väldigt äh, har varit kul.
1: Ja, jag såg ett klipp på Youtube igår när du såg, stod vid ett äh, slott och länge sen och blev intervjuad. Och det var jättebra. Ja, vad
0: ja, kul! Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker det är väldigt kul att laga mat. Så att, äh, jag ska inte säga att jag är så bra på det alla gånger, men eh, jag gillar att laga mat sen så blir det ofta så här att jag lagar lite olika mat samtidigt så att eh, mina barn gillar en viss mat och så där, och som kanske inte jag är så förtjust jag undviker att äta kött till exempel, mm. så, men det gillar mina barn och så ibland är att de får köttbullar och så, så försöker jag göra något vegetariskt som jag äter som jag tvingar på henne händekräpa också.
1: Favoriträtt inför
0: Helgen eh, Jag gillar ju då så här, den här spanska tapas, för det är ju lite varje som man kan göra där, och då har jag, faktiskt en sån här favorittapas och det är, man brukar kalla dem för kanariska potatisar. Det är alltså små potatisar med skalet på som du eh, kokar som vanligt men du ska ha väldigt väldigt mycket salt i vattnet. Alltså, om det är en och en halv liter vatten så är det kanske fyra deciliter salt i. Så kokar man det och sen får det liksom torka lite på papper. Det blir som en vit hinna runt potatisen. Och det är väldigt, väldigt salt. Men det är jättegott. Så det är ett tips. Men man kan inte, man kan inte äta liksom tio sådana. Utan man äter tre stycken. eller
2: Vad hoppas du om det kommande år?
0: Jag hoppas att vi kan fortsätta och utveckla det program vi håller på med. Nyhetsmorgon. Och det gör vi. Jag tycker att vi är på att vara med i tiden. Sådär. Eh, hoppas kanske göra något mer specialprogram. Och sen är det också så att den stora grejen som händer i år. Det är ju faktiskt att vi har ett val i höst. Och då gör vi en massa program inför det valet De gör en massa specialgrejer i nyhetsmorgon och så också. Och jag hoppas att vi ska kunna göra det här så bra som möjligt så att, så att alla tittare känner att när de ser på oss att de, får, att de får veta mer och att de kan fatta liksom bra beslut själva när de så småningom ska rösta. Och det, det känns som en viktig uppgift och en rolig uppgift.
1: Vad har ni för kommande projekt framöver? Ja, jag hade faktiskt
0: äh, jag hade lämnat in några förslag på lite här extra projekt, men det kan vi kan inte riktigt prata om den som som jag skulle vilja göra. Men de det som är framöver nu det är att vi fortsätter med äh, ny och äh, det blir jag kommer att vara både programledare, jag kommer komma uppdatera politik och det lite som vi fortsätter och sen får vi se om det kanske blir lite specialprogram också.
1: Och sen. Ska ni ha samma? Jag tänkte på det med studion ni, Kommer ni att utveckla det, eller kommer ni att ha samma koncept, eller hur kommer ni att köra det? Vi, har
0: ju, ja, vi jobbar ju mycket med bildskärmar och sådär. Ja. Eh, och det kommer vi fortsätta med. Så det fortsätter vi att utveckla också. Och, mm. eh, det tycker jag blir ganska snyggt och dessutom begripligt, för titeln. särskilt om det är så komplicerat eh, och svårt att använda. Så tycker jag det är väldigt bra att man kan förstärka det genom att, att man använder de här bildskärmarna på olika
1: sätt. Det är en väldigt fin studio med vita soffor och stora skärmar och så.
0: Ja, vad roligt att du säger det. Jag är ja. jätteglad för det
1: Vi har något som heter Fem snabba till Anders Pilblad.
0: Mm, spännande.
1: Ja. Fem snabba! Kaffe eller te? Kaffe. Kallt eller varmt?
0: <laughs> Varmt kaffe och jag vill ha svart kaffe Absolut inget socker i För det
1: är det värsta jag vet Abba eller Yasuo Oj det
0: var var jättesvårt uh,
1: Jag gillar ju båda men jag säger Abba För de har gjort så väldigt mycket mer musik
2: Vinyl eller Spotify
1: uh, Vinyl Journalist eller författare
2: uh, och Jag har ju skrivit
0: två böcker Då får man kalla sig författare Men jag säger nog journalist för jag känner mig som en journalist Som också har skrivit böcker
2: uh, Gotland eller Stockholm
0: Gotland då. Jag, är ju, jag älskar Gotland jag älskar Stockholm också men,
1: äh, ja. Björn och Benny eller Lio Oj,
0: oj, oj äh, <laughs> alla fyra är ju supertrevliga så att, äh, men när det gäller musiken så får jag nog ändå, ändå säga äh, Björn och Benny, jag är ju jätteförtjust i musikalen chest till exempel
2: ja, Gotland eller Norrköping
0: <laughs> Oj, båda platserna är ju jätteviktiga för mig, jag brukar säga att jag i hela mitt liv har jag alltid längtat tillbaka till Gotland mm. ehm, och så är det ju, men jag tycker väldigt mycket om att vara i Norrköping också, så att det får bli både och det är mina tre städer i livet, det är ju Stockholm, Visby, och Norrköping så är det ju.
1: Vad tycker du de om att det har varit stridsvagnar på Visby, Anders Pilblad?
0: Ehm, alltså det är ju så här att jag ähm, min, min pappa, han var ju militär på Gotland, han jobbade på P-18 som, som regementet hette och fortfarande heter väl, de har ju byggt upp det igen. Så, att, så för mig var inte det så här jättekonstigt. Jag typ var ju, när jag var liten, när jag var på pappas jobb, så stod det just där, så jag tänkte inte så mycket på det. Men det, det är ju som det är, det är ju en, så här, det är en markering att ja. man har de här sittsängarna. De vill ju att det ska synas i bild. Det är en markering mot det Ryssland håller på med i Ukraina.
1: Om du fick ställa en följdfråga till Rakel Molin, vad skulle det vara i så fall?
0: Då skulle jag fråga Rakel Molin att jag har ju läst hennes första bok och då är jag nyfiken på om hon tänker skriva fler böcker.
1: Jättebra fråga. Tack så jättemycket, Anna Pibla. Det var jättetrevligt att intervjua dig. Tack så mycket för att jag fick vara med. Vad roligt att du
0: fick till det här. Hej
1: då! Tack så mycket. Hej då!